1: Et une femme, elle vient
0: et lui dit, quand tu étais petit, je t'ai allaité j'ai aussi allaité ta femme. Et il était à la Mecque. Qu'est-ce qu'il a fait Ils disent, « Minfauri », ça veut dire tout de suite. Il n'a pas dit, « Bon, allez, demain, je prends une journée en plus, etc. » Tout de suite. Il a pris son chameau, il est parti au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou à Médine, 440 km. Sans climatisation, sans station essence, etc. Et tout seul. Et il est parti tout de suite pour une question. Et là, il a exposé le cas au prophète, et il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quest Comment C'est-à-dire, comment pourrais-tu rester avec elle, alors que on t'a dit que c'était ta soeur Et il a séparé entre les deux. Ce qui est voulu dans cette histoire, c'est comment leur attachement à la sunnah, il les pousse. À faire des, 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 à faire des voyages, à, faire, à couper des distances comme ça, quelles que soient les conditions, et de façon euh, momentanée. Il ne réfléchit pas, il part tout de suite. <coughs> Aussi, il était de leur habitude de questionner les femmes du prophète après sa mort, dans tout ce qui concerne l'homme et sa femme. كما كانت النساء تذهب, تذهب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليسألهن عن أمور دينهن وأحيانا يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشأن السؤال عنه من أمورهن فإذا كان هناك ما يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من التصريح للمرأة بالحكم الشرعي et aussi les femmes, elles allaient voir les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les questionner à propos de leur religion. Et des fois elles allaient aussi voir le prophète lui-même. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la pudeur elle l'empêchait de répondre directement à certains sujets, alors il ordonnait une de ses femmes de faire comprendre la chose à la personne. Comme dans le hadith de Aisha, où une femme elle a dit Comment je me purifie des règles et le prophète il lui a dit notamment, tu prends un bout de coton et tu te purifies avec. Et elle, elle a dit, keifa kaïfa atatahhar, et il a dit, subhanallah, tatahari, c'est-à-dire, il a dit, subhanallah, tu te purifies tout simplement. Et après, Aïcha, elle l'a prise, et elle lui a expliqué qu'en fait, elle prenait un morceau de coton, et etc., et elle frotte l'endroit, etc. C'est-à-dire, Aïcha l'a prise de côté, et lui a expliqué ce que le prophète n'a pas osé, par pudeur, elle n'a pas voulu lui expliquer. <muchempean> Ils كانت ce qu'il y ait des choses et la meilleure des générations étaient assidus ont et qui ont l'importance qu'ils ont été à la qui purifié du prophète et à sa vie, et à l'imiter complètement, et à s'arrêter aux limites de ses ordres et de ses interdits, et à se soumettre complètement à son jugement. Et à s'attacher à lui de façon très précise, et avec une grande assiduité, à apprendre sa najidhum il dit après sa mort on trouve encore d'autres exemples en plus et d'autres domaines qui montrent l'importance qu'ils ont donnée pour sa sunna, pour l'apprendre et aussi pour la protéger. Il dit notamment dans la mémorisation et c'est-à-dire la vérification d'un hadith, la révision d'un hadith. Il dit à tel point que l'un d'entre eux, pour un hadith, un seul hadith, il pouvait faire la, la, la distance d'un mois à Chamou pour eux mémoriser ou vérifier un hadith. Et aussi en, en les écrivant dans des, dans des feuilles et en les répandant entre les gens et en répandant les hadiths entre les gens. Donc on verra par la suite que l'écriture du hadith elle a commencé déjà chez les compagnons du prophète, contrairement à ce qu'on croit d'habitude. Donc là il va donner des exemples. Il dit les compagnons ont ressenti la grande responsabilité qui était sur leurs épaules de protéger la charia en l'écrivant, c'est-à-dire le courant et la sunnah. Et, à et ensuite dans le fait de la transmettre à la communauté pour répondre et rendre cette amana, c'est-à-dire ce dépôt de confiance qui leur a été confié, pour lequel ils ont été choisis. Et comme le prophète avant eux l'a fait avec eux, c'est-à-dire il a transmis l'amana. Et ce sentiment الله ont eu de من responsabilité هذه وخير بعد الله الله وسلم وكان هذا مما عن رسول الله الله وسلم في avec comme point de départ sur les hadiths qu'ils ont retenus du Prophète, wa sallam, comme quand il a dit Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset, et transmettez des fils d'Israël, il n'y a pas de mal. Ça, c'est dans Sahih al-Bukhari. Et vous pouvez, pour la phrase Transmettez des fils d'Israël, il n'y a pas de mal vous trouvez l'explication dans l'introduction de Ibn Kathir, où il explique Si les Israéliennes, elles sont, c'est-à-dire les, les, les histoires des fils d'Israël, si elles correspondent à quelque chose qu'il y a dans la. Dans la ne font que confirmer quelque chose qu'il y a dans l'islam, on peut les raconter. Par exemple, il raconte Daoud a fait telle chose, Sulaiman a fait telle chose. Il n'y a pas de mal à les raconter si c'est conforme à ce qu'il y a dans la religion. Si c'est contraire à ce qu'il y a dans la religion, il est interdit de les raconter. Et si c'est ni ça, ni ça, on a le droit de les raconter, mais ni on y croit, ni on n'y croit pas. C'est-à-dire, si c'est une histoire, par exemple sur Daoud, sur Sulaiman, sur quoi que ce soit. Et on ne trouve pas la confirmation dans la Sunna, ni dans le Coran, mais on ne trouve pas non plus que ça contredit l'islam. Alors on a le droit de la raconter conformément à ce hadith, laharad, c'est-à-dire il n'y a pas de mal à raconter les histoires des fils d'Israël, mais ça ne veut pas dire qu'on y croit forcément. C'est pour ça que vous le trouvez beaucoup dans les livres qui racontent les histoires des fils d'Israël. Ce n'est pas dans le sens où on regarde, c'est une vérité. C'est dans le sens voilà ce qui se raconte, c'est tout. Après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai Ça dépend. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Si ça contredit l'islam, c'est faux. Si ça, si ça le, ça le confirme, bah, c'est possible que ce soit vrai. Et si ça, ni ça confirme ni ça l'infirme, alors on le raconte et c'est tout. On ne sait pas si c'est vrai ou si ce pas vrai. <coughs> ou alors l'autre parole du prophète quand il a dit Qu'Allah embellisse un homme ou qu'Allah illumine un homme qui a entendu ma parole et qu'il l'a retenu et qu'il l'a transmise comme il l'a entendu, car peut-être qu'une personne à qui on transmet est, est, est retiendra mieux que celui qui l'a entendu. C'est-à-dire, ces deux hadiths, qu -ce, à quoi ils poussent Ils poussent à transmettre. Ça, c'est des hadiths qui vont dans le sens de pousser à transmettre. Ça, c'est un hadith à l'opposé. Il dit... Celui qui ment sur moi de façon volontaire Qu'il prépare sa place en enfer Donc les Sahaba, ils étaient partagés entre ça et ça Entre la responsabilité de transmettre Et en même temps la peur De mal transmettre Et de se tromper à propos du prophète Et il faut savoir que ce hadith Celui qui ment sur moi etc à ma connaissance Premièrement c'est un hadith mutawatir C'est à dire c'est un hadith que ses transmetteurs Ils sont innombrables Et c'est le hadith le plus répandu Notamment à l'époque des Sahaba et des Tabi'in, c'était le hadith le plus connu et le plus répandu. Donc ça déjà c'est une grosse réplique aux gens qui essaient de parler sur l'authenticité de la sunna. Puisque le, le hadith le plus connu, c'est justement un hadith qui menace de lancer celui qui ment sur le prophète wa Notamment il est dans Sahih al-Bukhari. Et le hadith aussi qui dit dans Sahih Muslim. Il suffit à l'homme comme mensonge qu'il raconte tout ce qu'il entend. Et ça, nous, on doit en tirer le son, nous aussi. C'est-à-dire, les salafs, ils en ont tiré le son et ils ne racontaient pas tout ce qu'ils se disaient de la science ou des hadiths. Ils faisaient attention à ce qu'ils racontaient comme hadiths. Mais nous aussi on doit faire attention. Shik attel a dit. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est parce que un tel de ton voisin t'a dit Shikatel a dit, alors ça y est, tu répètes? Non, il faut Il faut que tu t'assures de ce que le shir a dit. Tu l'as entendu directement, par exemple. Ou alors, tu as parlé avec lui. Mais les gens, ils disent comme ça. Et maintenant, tu vois beaucoup de frères, ils pratiquent leur religion sur ce que les gens, ils font. Ils font, ils, ils repro reprochaient ça aux gens. Mais en vérité, beaucoup, ils tombent dans ça aussi. Pourquoi tu fais ça ben, Je sais pas, je vois la plupart des frères, ils font, je le fais. Subhanallah, c'est comme ça ta religion. C'est l'imitation des frères. Et si les frères, ils sont font tous trompés, donc toi aussi, tu vas te tromper. C'est pas comme ça. Donc, Et aussi, quand on dit shir adi, shir adi" le shir adi, il faut le vérifier. Parce que souvent, on se rend compte que le frère, il est à côté de la plaque dans ce qu'il transmet. anni bi hadithin, wa Le hadith aussi dans le Sahih Muslim, où il dit, alayhi wa salam, celui qui raconte de moi un hadith, dont il voit que c'est un mensonge, il est un des deux menteurs, c'est-à-dire celui qui l'a transmis et lui, il le répète. Et d'autres hadiths. Il dit, avec tout ça, et pour tout ça, les compagnons, à, malgré leur assiduité à transmettre la sunna, ils faisaient très attention dans at taharri cest c'est-à-dire euh, le fait de faire attention et d'être sûr de ce qu'on raconte quand ils parlaient du prophète et il ne répétait rien sans être sûr que ça venait du prophète alayhi wa sallam. et il n'acceptait rien si, seulement s'ils étaient sûrs que ce soit authentique et là il va citer des exemples donc ça c'est important de le comprendre pourquoi parce que vous voyez que dès le début la sunna c'était pas quelque chose qu on veut, ici on veut beaucoup nous faire croire ça bon le coran d'accord ils l'ont écrit très tôt mais la sunnah il y en a eu dit c'est comme les évangiles ça a été écrit 100 ans après Jésus et là ça a été écrit 100 ans après Mohammed ça n'a rien à voir du tout dès le début la sunnah elle a été transmise de façon très minutieuse Il faisait très attention et euh, avec beaucoup de fermeté et en plus comme on va le voir après et si on ne le, le voit pas après ben, inchallah, à Metz, la semaine prochaine et ça sera sur internet même si je vous encourage à venir à messe euh, on va continuer on verra que la sunnah elle a été mise à l'écrit dès le début le Coran, il a à l'écrit la Sunna aussi, en tout cas une grosse partie. Il dit عن أنس الله قال: أخشى بأشياء من رسول الله وسلم. أو قالها رسول الله صلى الله, عليه وسلم. قال, صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول: من كذب متعمدا Anas dans le fait de il fait partie des compagnons qui ont répandu le plus de hadiths. Et ça, ce qui l'a aidé notamment, c'est le fait qu'il a vécu une centaine d'années. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait demandé, avait fait une dua pour lui, qu'il ait une longue vie et qu'il ait beaucoup d'enfants. Et les historiens disent qu'il a vécu 100 ans, à peu près, et il a eu 100 enfants. Il dit, si je ne craignais de me tromper au sujet du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je vous raconter des choses que j'ai entendues de lui, mais le prophète a dit, celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. C'est-à-dire, il dit Je connais beaucoup de choses du prophète que je pourrais vous raconter mais j'ai peur de me tromper et d'aller en enfer et donc je ne vous les raconte pas. Donc, regardez la sûreté dans le hadith. ibn Sirin, anasu al hadithi sallallahu sallam wa ibn Sirin, donc le tabi'i de disait peu de hadiths, et pourtant Anas il fait partie de ceux qui ont répété le plus de hadiths, il dit Anas disait peu de hadiths, et quand il disait quelque chose selon le prophète, il disait ou comme le prophète a dit, c'est-à-dire il disait le prophète a dit ou comme il a dit c'est-à-dire au cas où je me serais trompé dans la formulation ça c'est il a mentionné ça dans ce qui Sallallahu alayhi wa sallam, fin ayami, t'arabba da wajhu wa kale hakada aounahu wa hakada aounahu. Pareil à Sha'bi, parmi les tabi'in, et Ibn Sirin il raconte qu'Ibn Mas'ud, quand il racontait les hadiths du prophète, son visage est changé. C'est-à-dire, on sentait la peur en lui, et il disait, il a dit comme ça ou à peu près comme ça. Il a dit comme ça ou à peu près comme ça. De peur que, il disait, le prophète a dit, et en fait il s'est trompé dans un mot, ou dans une formule. Et le Sha'bi dit Je me suis assis avec Abdullah ibn Omar et on sait qui est Abdullah ibn Omar. Quand le prophète est mort, Abdullah ibn Omar il était encore un jeune homme. Donc il avait la mémoire fraîche et il a vécu longtemps après le prophète pour pouvoir apprendre ses hadiths des autres compagnons et les répéter. Un imam dans la Sunnah. Il a dit, je me suis assis un an avec Ibn Umar et je ne l'ai pas entendu raconter un hadith. Pourquoi C'est quoi le. Qu'est-ce qu'on en retire C'est la peur. La peur qu'ils avaient quand ils racontaient des hadiths. Mais, quelqu'un pourrait me dire, bah, donc ils n'ont pas transmis. Il ne faut pas croire ça. Comme je vous ai dit hier, déjà ils ont transmis, on sait qu'ils ont transmis des hadiths. Ibn Umar il a des milliers de hadiths. Mais aussi ils ont transmis par les actes. C'est-à-dire, Ibn Umar il a ses compagnons. Et il sait que ses compagnons, il les considère comme. Ibn Omar c'est un sahabi, il a l'amana, il a la responsabilité Et il est considéré comme un imam Donc il prie, il fait le hajj, il fait son jeûne Il fait comme il a appris de la sunnah et les gens le regardent Et après ils disent j'ai vu Ibn Omar, il faisait ça, 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 ça Donc ils ont notamment par les actes Par le simple fait d'appliquer la sunnah Wa qale Abdurrahman ibn Abi Layla Adraktu mi'atan wa isherina min al-ansari min ashabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam <coughs> J'ai connu 120 parmi les Ansars les compagnons du Prophète à Il n'y en a pas un d'entre eux, quand il racontait un hadith, sans et qu'il aurait aimé que son frère il le fasse à sa place. Ou alors on lui pose une question sans qu'il aurait aimé que son frère y réponde à sa place, c'est-à-dire repousser le fait de répondre aux questions et de dire des hadiths. Dans une version, il a dit, l'un d'entre eux a lui posé une question et il a renvoyé un autre compagnon jusqu'à ce qu'elle lui revienne, c'est-à-dire l'autre, il a renvoyé un autre, etc., et à la fin, elle revient sur lui. وعن ibn ibn Yazid قال خرجت مع سعد إلى مكة فما رسول الله الله عليه وسلم حتى رجعنا إلى Yazid je t'avais donc Ibn Abi parmi les compagnons du Prophète il dit je suis sorti avec lui à La Mecque et je ne l'ai pas entendu dire un seul hadith jusqu'à ce qu'on revienne à Médine عبد Layla قال Abdulrahman Ibn Abi Layla, il dit, on a dit à Zayd Ibn Arqam un compagnon, raconte-nous des hadiths du prophète. Il leur a répondu, on a vieilli et on a oublié. Et le hadith du prophète, c'est dur, shadid. ça veut dire c'est pas de la blague, c'est pas une rigolade, on peut plus si on n'est pas sûr, on ne raconte pas. <cười> Ça, si vous voulez retrouver, c'est notamment dans les sunnans d'Ibn Majah, la Muqaddimah Muqad de Sahih Muslim. Il ramène ces paroles pour montrer l'attachement à répéter la sunna correctement. Il y a aussi une autre histoire. Le même il l'a mentionné dans son autre livre. C'était sur un, un compagnon du prophète qui était un bédouin. Donc, ce n'est pas parmi les compagnons qui sont restés longtemps avec le prophète. Comme par exemple, euh, Mohamed ibn Jabal, qui était à Médine, par exemple. C'est un compagnon peu connu. Et parmi les Bédouins, ça veut dire qu'il a dû rencontrer le prophète quelques instants. Et après, il retourne dans, dans, dans le désert. Et, et oui, c'est un Bédouin, vous avez compris. Et il raconte qu'une fois, donc, à l'époque, après la mort du prophète, bien après la mort du prophète, il passait par une région. Et l'émir de la région, ou un responsable d'une tribu, je ne sais plus trop, il lui dit, viens, il lui dit, toi tu es un compagnon du prophète. Assieds-toi et raconte des hadiths. Et comme ça, ça va ramener les gens Et on va faire du commerce, etc Le mouline, il voulait madda Il voulait de l'argent et un profit Et le, pro, le sahabi lui a répondu Al-Khabibou Il lui a dit Le mensonge sur le prophète, c'est le feu Et il est parti Un simple bédouin Ça veut dire, c'est pas Abu Huraira ou Mu'ad ibn Jabal Ou Abdullah ibn Mas'oud. C'est un simple bédouin Il n'a pas appris beaucoup avec le messager Mais ça, ça lui est resté c'est pour ça que je vous dis ce hadith qui dit que celui qui ment sur le prophète et qui prépare sa place en enfer, c'est un hadith, c'était le hadith le plus connu à l'époque. C'était dans la tête de tout le monde, même un simple bédouin parmi les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il savait ça. Quand c'est à 45 minutes, tu me dis une chose. Ensuite, l'importance qui a été donnée à la sunna à l'époque des Tabi'in. Il dit l'époque des compagnons a à peine fini et l'époque des tabirins a commencé que déjà le soleil des fitans s'est levé et des innovations et des passions. Il dit parce que les ennemis de l'islam parmi les enfants d'Israël et les juifs et les majous, c'est-à-dire la religion des Perses, et Assabi'a, qui est une très vieille religion d'Irak, et les philosophes, ils ont ressenti de la haine quand ils ont vu l'expansion de cette religion, l'expansion extraordinaire et la victoire de cette religion. Et quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas répondre, à la religion de façon militaire parce que ça y est la force elle l'État islam, l'islam et eux ils sont sous l'islam ils ne peuvent rien faire avec les armes alors ils ont attaqué directement la religion et avec des al c'est à dire avec la ruse et ils ont commencé à répandre les troubles et les doutes et les ambiguïtés dans les musulmans et notamment ceux qui étaient nouvellement convertis وكانت بداية تلك الفتن بكسر ذلك الباب الذي أخبر عنه حذيفة رضي الله عنه فيما رواه عنه الإمام مسلم في صحيحه عندما سأله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عن الفتنة التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها تمود كموج البحر فقال له حذيفة ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا فقال عمر وهل يفتح الباب أو يكسر؟ فقال, يقصر, il dit donc et les les, les, les ont commencé à arriver comme اليمان, le compagnon du prophète, l'avait annoncé dans le hadith Omar ibn al-Khattab il a dit à Informe-moi sur cette fitna dont le prophète a parlé Qui sera comme les vagues de la mer C'est-à-dire elle vient massive Et elle se répète Parce que Omar et tous les compagnons que Hudaifa, le prophète lui a enseigné Des choses qu'il n'a pas enseignées aux autres Et il connaissait des secrets sur ce qui va se passer Notamment sur les troubles Et sur ce qui va se passer Et il lui a dit Pourquoi tu veux Qu'as-tu à voir avec ça au chef des croyants C'est-à-dire il dit ça à Omar il dit sache, il dit ça à Omar Il dit sache qu'entre elle et toi il y, barbe, il y a une porte qui est fermée C'est à dire que cette fitna elle t'atteindra pas toi Omar Et Omar il a dit Est-ce que cette porte qui est fermée Elle sera ouverte Ou est-ce qu'on va la casser Et Hadhaïfa lui dit on va la casser Et Omar il répond si on la casse Alors elle sera pas fermée une autre fois Parce qu'une porte si tu l'ouvres tu peux la refermer Mais si tu la casses tu peux pas la refermer Elle reste ouverte Et donc Omar a répondu donc si on la casse on la refermera plus jamais. Et quand il raconte cette histoire plus tard, il dit « Omar savait que la porte, c'est qui ?» C'est lui. Il le savait comme il sait que demain, il y aura un autre jour. La porte, c'est Omar. Et c'est quoi le fait que la porte soit cassée C'est l'assassinat d'Omar. Et quand Omar meurt, les fitans ne s'éteignent plus. « Et bi ne s'éteignent plus. » Il والمتم... فما ك... فما هنا هنا dit donc est... le fait de casser cette porte, c'était l'assassinat de qui était un plan majuscule. C'est-à-dire celui qui a tué Omar, c'est un Majoussi, un Perse. Et c'est comme ça que la porte des troubles, des fitnes, elle s'est ouverte. Alors que Omar, il était une porte fermée dans la face des gens de la fitna. Et celui qui lit la vie de Omar, il voit de façon claire que Omar, dès qu'il y avait une innovation, une fitna qui commençait, il l'a fait mourir dans son berceau. « ibn et l'histoire de euh, le compagnon entre guillemets de Daniel et l'histoire de son nom c'est Soubayr ibn Is, ça, sont des exemples de, de cet éveil qu'avait Omar à éteindre les fitaines. فقد حسم عمر أمرهما باستدعائهما إليه في المدينة وحبسهما وضربهما حتى تاب وأعلن توبتهما عند ذلك ردهما إلى أهلهما ثم منع عمر المسلمين من تكليمهما أو الجلوس إليهما وذلك لمدة شهر من الزمن حتى قال الراوي ولا قد رأيت سبيغ يمشي في البصرة كالناقة الجرباء لا يقربه أحد وذلك عزمة أمير المؤمنين il dit qu'un Omar, en fait le sahib Daniel, c'est quoi C'est un homme qui disait qu'il avait retrouvé des, des feuilles du prophète Daniel. Donc un, un prophète des fils d'Israël. Et qu'il les répandait parmi les gens. Alors que les musulmans, ils n'ont pas besoin. Même si de, de, on venait à retrouver des, réellement des, des écrits euh, de la révélation, on n'en a pas besoin. Et cet homme, il répandait ses écrits parmi les gens. Et l'autre, Soubayr ibn c'est un homme qui commençait à répandre des choubouettes en Irak. L'histoire de, de l'homme qui répandait les feuilles de Daniel, de façon globale, ce que je connais, c'est que Omar comme il est cité ici, il l'a fait venir à Médine et il l'a fait frapper jusqu'à ce qu'il qu se repente. Et pour ce qui est de Soubeir, c'est un homme qui répandait des choubouhètes et Omar l'a fait venir jusqu'à Médine depuis l'Irak. Il a ordonné qu'on le ramène. Quand il le ramené à Médine, Omar, il l avant de parler avec lui, il a tapé sur sa tête. Il l'a tapé, tapé, tapé. Après, il l'a mis à l'écart. Le lendemain, il lui a refait la même chose. Il ne lui parle pas. Et le lendemain, au bout du troisième jour, il lui refait. Et le lendemain encore, l'homme il lui dit, Omar, si tu veux me tuer, tue-moi. Si tu veux que, que je guérisse de ses idées, ça y est, je suis guéri. Je n'ai plus d'idées, je n'ai plus de doute, je n'ai plus rien. Et après Omar, il l'a renvoyé. Et Sahid Daniel, les deux, qu'est-ce qu'il leur a fait Il les a renvoyés en Irak. Et il a mis un décret, donc décret de, du calife, entre guillemets, Interdiction de s'asseoir avec eux et de leur parler. Et celui qui raconte l'histoire, il dit Je voyais Soubeir ibn Isl dans le marché comme une chamelle, jarba, c'est-à-dire les chamelles qui ont une maladie et qui, on les laisse, c'est-à-dire on ne peut pas les approcher. Il dit Je le voyais comme ça, personne ne lui parlait, personne ne s'approchait de lui. Ça, c'était la dureté de Oman. Personne ne, ne pouvait bouger. Il dit que c'est ainsi doit être la protection de la communauté et de sa religion et de son dogme contre les gens, qui, les gens de l'innovation et des passions. Et c'est comme ça qu'un juge et qu'une personne responsable des musulmans, il doit être dans la religion et dans, sur le dogme et les comportements islamiques. الله شهيد المحراب عمار الله عنه وأسكنه وحشرنا يوم القيامة Mihrab, <muchir> cest c'est-à-dire Omar et qu'il le fasse entrer dans le paradis. ثم إلى ذلك Al المجوس على الذي أصبح بعد ذلك كل في الإسلام. Il dit parce que le, il dit le plan de l'assassinat de c'est un plan à la fois majoussi et chrétien. Il dit et est venu s'y ajouter le plan des juifs avec Abdullah ibn Saba qui était en fait un juif du Yémen qui a fait semblant de se convertir et qui a pris une apparence d'homme pieux. Il a pris une apparence d'homme pieux et, et c'est lui qui est à la cause de beaucoup de fitats, de la création notamment des Khawaris, des Shia, ah, des troubles politiques qu'il était à l'époque. Tout ça c'est lui. <coughs> Et donc après les innovations et les troubles se sont enchaînés. Et donc est apparue l'innovation de Al bil c'est-à-dire de renier le destin. Puis Tajahum, c'est-à-dire le fait de renier les noms et les attributs d'Allah. Donc les ancêtres de ceux qui nous disent maintenant sur internet qu'ils font partie al sunnah wa jama'a Et ils disent Allah il est ni au-dessus, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, euh, etc., etc. Leur ancêtre c'est sans point qui s'est fait exécuter Et nos ancêtres à nous, Inch'Allah, c'est les salafs qui leur ont répondu Donc euh, qui est al sunnah entre les deux, c'est facile à répondre donc, en tout cas, il dit après Al-Tajahum, après al cest c'est-à-dire al et al Donc, là, il n'a pas cité dans l'ordre chronologique. L'ordre chronologique, c'est Al-Qadariya et Al-Khawarij, à peu près à la même époque. Al-Shia, hein, juste après. Et après, plus tard, ça, c'est les trois grandes bidas du début. Après, plus tardivement, sont arrivés Al-Tajahum, c'est-à-dire le fait, Jahm ibn qui répondait que Allah ne parle pas, Allah n'a pas n'a pas d'endroit n'a pas de nom n'a pas d'attribut etc et après il y a qui ont un peu à peu près suivi le chemin euh, ça fait 45 minutes on s'arrête là